1: Torniamo in diretta alle 9:9 minuti sui 92.7 di Tele Radio Stereo. Accogliamo all'interno del nostro spazio Lorenzo Pess. Lorenzo, il più bello della radio, eccoci qua.
2: Eh. Buongiorno, e buongiorno Simone, buongiorno a Ciao tutti. Ciao Lorenzo.
1: Abbiamo un aumento dell'ascolto femminile dalle 9 in poi che è clamoroso. Beh, Questi beh, sono beh. dei dati Imprtaps che sono stati <ride> appena così elaborati da sono Simone Sono dati Hoccia. immediati,
2: esatto, esatto.
1: <ride> sì, sì. di- è così, e quindi questo deve lauditella. essere Esatto, lauditella. deve essere per te un onore Lorenzo Pess, eh. Beh,
2: chiaro,
1: Cos'è, cos'è? Sì. Cioè, la dipartita in diretta di adesso addirittura wow. capisco l'emozione, però ecco, eh, cerchiamo di contenere anche, anche, anche il tutto. L'emozione per questo mercato eh, relativo agli attaccanti, che devo dire, no? Mercato effervescente in quest'estate. Penso che questa veramente la, la, la ricorderemo come l'estate del Cisdrati. Davvero. Il Cisdrati eh, non arriva eh. mai.
2: Sì. No, veramente è stata un'emozione, insomma, penso che sia anche un po' ovviamente ironica, nel senso che, guarda, poi alla fine i nomi se ci pensate ce ne sono stati pochi, nel senso che capitano no? quei momenti in cui eh, per la ricerca di un rinforzo e cominciano a uscire 50 nomi, non sai più a chi dare i testi, insomma alla fine è stata abbastanza lineare come, come state, come tipo di trattative, come scelte. Partiti da, dalla successione di Cardi, che è durata 3-4 giorni, poi siamo stati sì. appresso a, a Scamacca e a Morata, dividendoci sulla preferenza, sull'esperienza internazionale, sulle caratteristiche, però alla fine per motivi differenti: uno per costi elevati da subito, l'altro perché la formula che la Roma proponeva non è, non è mai stata accettata, non sono arrivati. E poi si è arrivati fondamentalmente a Marco Stonardo, Duanza Papa. E adesso sta uscendo qualche altro nome per esempio quello di Albert Ruiz ne parlavamo anche ieri è sicuramente un nome sondato da Diacopinto che il Braga ha chiamato però ecco, mh, concretamente non c'è stata quella, come dire, quella ricerca fannata di, di nomi la Roma ha trovato degli obiettivi ha cercato di rincorrerli a modo suo con le sue possibilità, non c'è riuscita e per me in ogni caso chiaramente il giudizio non può essere positivo nel senso che forse si poteva fare qualcosa di diverso perché comunque arrivare al 18 agosto non solamente Berotti in rosa evidentemente le difficoltà ci sono state poi legate alle scelte legate alle strategie legate alle possibilità economiche insomma è tutto un po' messo insieme però ecco mh, non è sicuramente positivo nel bilancio del mercato comunque se la Roma di fatto ha fatto un'altra volta zero perché poi con la uh, cessione di Bagnets e quella di Matic c'era qualche soldo arrivato due e mezzo poi li investiti su Paredes adesso sicuramente qualcosa di quei soldi va messo su un attaccante Vediamo perché Marco Leonardo rispetto a ieri non abbiamo aggiornamenti perché poi la situazione è sempre ferma a quello. Ieri abbiamo letto anche questa eh, dichiarazione del padre: no? che lui ha avuto um, dei problemi di salute quando ha saputo che il Santos eh, ha bloccato la trattativa. È chiaro che è una promessa che c'era, però poi il discorso di ieri di Alex, secondo me, fila perfettamente, va sempre a finire che alla fine ecco, Matic c'è punta ai piedi, viene seduto a Rennes per 3 milioni che secondo me sono anche pochi però era inevitabile tenerlo, quindi per evitare di problemi con lo spogliato e si manda via dall'altra parte non succede neanche la stessa cosa ed è un peccato perché poi è un obiettivo che si è appuntato fortemente e vediamo se, se si sblocca quello che c'è di diverso rispetto a ieri, che sono riuscito un po' a capire Vai. è che mh, diciamo che questa, mh, questa ricerca della deadline no? di capire quando vinto avrebbe semrollato l'obiettivo probabilmente non è corretto perché da quanto ho capito appunto non c'è un giorno in cui il direttore dice no guarda non, non lo prendo più è una trattativa che va avanti perché l'attaccante interessa anche molto e quindi ci aspetterà anche qualche giorno in più rispetto a queste ore decisive delle quali parlavamo ieri
1: Sì, diciamo che in una trattativa eh, poi lascio la parola anche a Simone ci sono due, due parti in causa, ognuno fa il, il proprio gioco, il Santos legittimamente chiede Chiede, chiede un certo tipo di cifra, la Roma cerca di eh, acquistare il giocatore alla, diciamo, f- facendo l'investimento meno, meno corposo possibile, però poi a un certo punto si deve anche arrivare a Dama in base a quelle che sono le esigenze, in questo caso della Roma, io mi occupo delle, ci occupiamo noi di quelle che sono le esigenze della Roma, eh, manca sempre meno alla fine del mercato e un attaccante va preso. Il discorso è molto, è, è molto semplice, poi è sempre brutto fare, fare i conti in tasca, sta, mettersi lì a dire perché non spendono questo perché non spendono quest'altro poi evidentemente se ci sarà una conferenza stampa a fine mercato di Pinto, la classica conferenza stampa di bilancio ce lo racconterà lui e ce lo spiegherà lui però eh, diciamo che i soldi di Bagnes sono entrati i, i pochi soldi di ci sono entrati eh, Undere è andato all'Alfenerba c'è da Roma un piccolo incasso l'ha fatto anche lì eh, sì, sì. Sono, stati, sono stati rinvestiti due e mezzo per Paredes va bene però teoricamente ci dovrebbero essere le risorse a disposizione per andare a offrire quello che il santo ti chiede e non mi sembra, ecco, a me, a Simone, non, non sembra una cifra così spropositata quella che chiede il Santos perché, sai, ci possono essere a volte le classiche sparate. No, ti chiedono 50 milioni. Ciao, arrivederci. 50 milioni eh, s- s- sarebbe certo, stata come, 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 come eh, richiesta, comunica. assolutamente esagerata. Per un ragazzo di 20 anni, ma tutto sommato, quei, quei 20 milioni anche attraverso no, una parte fissa più bonus facilmente raggiungibili. Quei 20 milioni che ti chiede il Santos, non parliamo di una cifra assurda, come ripeto. Cito Federico eh, nella puntata di ieri mh, pomeriggio ma per un attaccante buono ma quanto vuoi spende? Tre bruscolini no, per un attaccante mediamente buono eh, dei, qualcosa devi anche investire 20 milioni non mi sembra sinceramente una cifra così, così, così assurda poi non lo so mh, questo è un po' il dubbio no, che no, mi rimane Ovviamente
2: una distanza di valutazione rimane perché altrimenti eh, fare sarebbe chiuso in due giorni perché la volontà c'era eh, l'entusiasmo anche di venire in Italia da parte di Marcos Leonardo quindi su quello non c'erano problemi sicuramente per la Roma sono troppi solitamente la Roma si muove in questa direzione qui nel senso che magari allunga anche i tempi delle trattative in maniera forse eccessiva o comunque insomma ridirata parecchio perché fa una valutazione di un calciatore e difficilmente si muove da quella poi questa può essere una strategia giusta, sbagliata che paga che non paga però più o meno è sempre così, Eh, ieri facevo l'esempio di Renato Sanchez, la Roma è stata più di un mese su Renato Sanchez e non si è mai mossa da quel tipo di operazione in prestito con diritto di riscatto, comunque con un obbligo complicato o comunque un obbligo che avrebbe garantito al giocatore una continuità di rendimento che poi lo porta ad essere più sicuro e poi così andava. Ma c'è una bella differenza però. No, è cioè. chiaro, però ti dico come certo, no, no. il, il modus operandi è quello
1: però il modus operandi non può essere sempre lo stesso in base a tutti i ruoli. Io non d'accordo. Sanchez, con te. comunque sia, non, non dico che, che sia stato un acquisto superfluo assolutamente. La mezzala serviva ed è un acquisto importante sì, e speriamo che possa essere utile. Però Sanchez arriva in un reparto in cui già avevi Awar, Pellegrini, Bove più, sì, due, di più Pagano, più due alternative comunque come registi. Cristante uno che eventualmente La mezzala può anche, può anche farla Quindi non avevi questa esigenza Assurda di andare a prendere una mezzala Quindi hai, te, hai tenuto il punto su Sanchez Alla fine l'hai preso alle tue condizioni Con una formula anche giusta Perché comunque alla fine eh, se, se farà un tot di presenze Lo riscatterai ad una cifra alta Ma avrà quantomeno dimostrato di essere un giocatore eh, Di nuovo integro eh, Sull'attaccante, ma, ma quanto vogliamo temporeggiare? Ma veramente vogliamo continuare a temporeggiare Fino, all'ult- fino, fino all'ultimo no, giorno? E quale no, garanzia no, poi? di prenderlo.
2: anche di riportarlo indietro dicendo che potevi prendersi un rischio avevi scelto scamacca prendendo Scamacca a 25 milioni e contando sulla questione di bagno cioè si può anche ragionare in questo eh, modo qui ci eh, esatto. sono tante alternative nel mercato però purtroppo o per fortuna o comunque questo è la Roma agisce in questo modo io eh, aspettiamo chiaramente la, la fine del mercato però per me già arrivare chiaramente a questa lata senza la è un problema eh, ce l'hai perché ti presenterai tra due giorni la prima di campionato con Escherau Belotti e Sorbacca andavanti davanti quindi eh, non, è, non è chiaramente una situazione ideale per Mourinho ma anche per, per la Roma stessa perciò sicuramente ripeto c'è stato qualche problema vediamo che succede è chiaro che evidentemente la Roma o si decide veramente ecco e capisce che non c'è alternativa a Marco Leonardo perché poi anche ragionando con me penso gli altri attaccanti proponibili o comunque conosciuti almeno da me, io non vedo tanti in giro di cifre inferiori o comunque proponibili per la Roma, eh, perciò insomma il campo si restringe, eh, vediamo un po' in questi giorni che succede, però sì è chiaro che è proprio una differenza di vedute di, di tipo di, di lavoro che si fa, che è sempre agito così, a volte paga, su operazioni effettivamente poi non di contorno, però comunque di completamente fatto reparto, eh, il reparto lo devi costruire quasi da zero, quello
0: fatto. Lorenzo eh, in, in quest'ottica eh, io ti chiedo un alt- esco un attimo da Marco Leonardo abbiamo capito è eh, l'obiettivo diciamo il punto A no? l'obiettivo numero uno eh, che la Roma potrà eh, diciamo, portare ad oltranza ieri si è parlato anche di Echitiché se hai qualche feedback perché comunque si ha sembra comunque una connessione col Paris Saint Germain praticamente quasi infinita e quindi non so se hai avuto tu qualche Qualche notizia su su questo ragazzo eh, che potrebbe arrivare magari come secondo, diciamo come terzo, la scommessa davanti, ecco dimmi tu.
2: Sì è un nome che che piace sicuramente, Eh, non da oggi perché è neanche la prima volta che che esce, però anche lì eh, sarebbe un investimento da la fare, se stiamo qui a parlare del milione più, del milione meno per, per Marco Stonardo, un mese fa parlavamo dell'eccessiva dell'eccessivo importo della clausola di morata che erano 21 milioni, e chiaramente è un attaccante molto più giovane di prospettiva, però ci uh, potrebbe fare un investimento, insomma, col di San Germania ha già fatto questa doppia operazione che ti ha comunque portato i centrocampisti in condizioni comunque vantaggiose, e non penso che poi si possa andare a, a cercare, non lo sconto, però comunque... Eh, la cosa è un po' più facile dall'altra parte quindi è, è un nome che sta nella lista ma, ma anche qui si deve un investimento quindi a quel punto siamo un po' sempre allo stesso discorso
1: ecco. sì, è, un, è un discorso che deve essere ovviamente risolto a questo punto entro, entro, entro pochi giorni devo immaginare che, che, che Pinto e Murigno stiano elaborando delle del, delle, delle, eventuali, no, de, delle eventualità alternative, perché non è che puoi stare lì a, a, aggrappato a un solo nome senza crearti delle, delle alternative, certo. Stiamo parlando di tutte scommesse, tutti, tutti, i, giochi, tutti i nomi che stanno, che, che, che sono usciti anche in queste ultime ore, dai chiti che da Berruiz lo stesso Zapata che ve ne dà tanti infortuni. Diciamo che Marcos Leonardo avrebbe in questo momento, diciamo, metterebbe d'accordo tutti. Nel senso non, non, non parliamo di una certezza assoluta Parliamo pur sempre di un ragazzo di 20 anni Che deve ancora dimostrare tutto Però certamente è uno che ti dà La sensazione anche per quello che, per quello che ha fatto per, 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 per come se ne parla bene Per quella che è la sua eh, considerazione per, per come è considerato anche a livello internazionale Ti dà l'idea di essere un, eh, Comunque un, un talento vero pronto, pronto ad esplodere Quindi in questo momento di, L'eventuale acquisto di Leonardo rasserenerebbe un po' tutti Anche in ottica magari acquisto del secondo attaccante, però siamo sempre lì siamo, siamo, siamo fermi, la Roma la sua offerta non l'alza, il Santos rimane irremovibile e quindi stiamo parlando sostanzialmente del, del nulla per quanto riguarda Zapata eh, Lorenzo siamo fermi lì al, al fatto che l'Atalanta si è messa in testa di poterlo dare a titolo definitivo il giocatore anche non vuole spostarsi in prestito e la Roma probabilmente un certo tipo di investimento economico per un ragazzo di 32 anni con tutti quei, quei problemi difficilmente lo fa No, più, sì, più o meno è, questo, magari
2: è più comprensibile questo tipo di discorso almeno a livello mio di giudizio personale però sì, ecco, quello che è cambiato in questi ultimi giorni da cioè Saragosto in poi è che l'Atalanta ha anche alzato un po' le pretese perché lì si stava parlando eh, di 10 milioni tot totali e poi la richiesta dell'Atalanta da dividere da parte fissa e bonus perché anche qui la Roma ha fatto un'offerta, comunque ha formulato eh, un modi di offerta di fisso molto basso, attorno ai 2 milioni e poi un diritto, di risca... un diritto avrebbe voluto la Roma la Talanta vorrebbe l'obbligo attorno a 8 milioni e adesso addirittura la l'Atalanta vorrebbe sui 5 di parte fisse quindi chiaramente la Roma mh, si... non si tira indietro però chiaramente si ferma lì ecco questa situazione mi sembra un po' più ancora bloccata rispetto all'altra cioè, potremmo anche insomma cominciare a non a scattarlo però a vedere un attimo no? perché le richieste così alte per questo tipo di attaccante che la Roma sì, ha valutato come occasione la l'Atalanta ha praticamente rifatto l'attacco Uh, alcuni poi aspettavano l'ufficio di dati per, uh, per dire che il sarebbe stato liberato ma andò così vediamo insomma se negli ultimi giorni con la Tamananta ancora l'attaccante, la Tamananta ha fatto un po' le di sbloccare però mi sento di dire che questa operazione qui è un po più, ancora più bloccata di, di Marco Azionato perché chiaramente a quelle condizioni la Roma potrebbe anche guardare altrove e che la Roma ci ha provato parecchio eh, per Zalato eh, nel senso che lo voleva portare però poi chiaramente anche il calciatore in questo caso mentre Marco Bernardo forza molto la guarda dice sì però anch'io vorrei di questa età andare a titolo definitivo insomma fare un nuovo contratto che potrebbe essere l'ultimo importante il famoso ultimo contratto importante della carriera, e allora chiaramente non è neanche l'appoggio del calciatore Diventa un po' più
1: complicato. Questo momento non, non resta che capire quando arriverà a Fiumicino a Ciampino Romelu Lukaku. Questo è, eh, cioè, beh, è certo. l'unico diciamo l'unico. Anche Gio Felix,
2: sto
0: leggendo. Eh, Ma,
1: punto Lukaku Gio Felix potrebbe essere una discreta esatto. coppia. Eh, non sarei soddisfatto del
2: tutto, <ride> no, eh? che c'è di meglio in giro, però qua, qua Piero ci insegnerebbe a fare i conti. Un anno le stipendi di Lukaku che vale per due attaccanti. Piero te la fa
1: in se due minuti la tratterebbe per entra. portarli entrambi. Sì, per sì, portarli sì. entrambi te la fa in due minuti.
0: No. Ma sai che a me la cosa che mi, mi lascia un po' anche perplesso è che comunque sia eh, i nomi devono essere questi anche perché imbastire un, una nuova trattativa ex novo con le difficoltà economiche che comunque si porta dietro ogni trattativa della Roma perché non è che sei, dici eh, sei non lo so il Liverpool tiri fuori 30 milioni e dice, ok dall'oggi al domani prendo questo e la Roma comunque per fare una trattativa convincere il giocatore eccetera passa attraverso una serie di step e quindi adesso non c'è più tempo per farli quindi devono sì, poi... credo che per, per, proprio per, per inerzia debbano essere questi i nomi insomma la vedo abbastanza complicata ripartire con una trattativa a quest, in questo momento della stagione con la necessità così eh, impellente di avere proprio un centravanti da zero, a meno che tu dici ok, non te do 25, 30 come fanno quelle squadre inglesi 30 brande e sto lì, non lo so mi sembra così, no Lorenzo? Cioè, mi sembra sì, molto sì, complicato
2: eh, poi eh, la cosa che c'è dall'inizio è che chiaramente tutti sanno che poi bisogna con un attaccante quindi eh. quello poi è sempre un discorso che, che diventa uno ostacolo in più perché chiaramente la richiesta poi diventa, diventa più forte perché fanno le sue esigenze quindi ti prendere. è vero che poi Dopo agosto, diciamo i tempi si restringono molto nel mercato, no? trovata a dire che magari durano un mese a luglio, ad agosto, a fine agosto, in due giorni le mette in piedi, perché poi hanno bisogno o di incassare o di completare le, le, le loghe, quindi sicuramente si, disting- si restringono un po'. Però sicuramente ecco, andare adesso si ricominciare un'altra volta a trovare obiettivi, io credo che poi non è che vadano trovati, ma attraverso anche lo scouting avrà una lista infinita di profili che sono stati già valutati e studiati però bisogna andare a trattarli ecco per me un altro, un altro dubbio che mi viene ecco quello che è successo dopo Scamacca cioè quella lista di tene nomi sudamericani che la Roma andrà a trattare ne eh, è a trattare forse un po' tardi perché poi l'Edit era già praticamente andato Beltrani c'era la Fiorentina sopra eh, poi andrò su Marco Sennaro e c'è ancora sopra però lì forse quando tu devi trovare un piano B deve essere un piano B un pochino più sicuro nel senso non ti dico bloccato però Comunque con una partita un po' più avanzata, e tu invece sei andato il primo agosto, praticamente a ricominciare
0: una volta attaccante. Eh sì. in chiusura
1: Lorenzo proprio ve- velocemente formazione fatta per, uh, per Domenica, che insomma adesso parliamo di cose serie se riparte Domenica. Dai, eh? Eh. formazione fatta o? Magari hai qualche piccolissimo dubbio, non so, a sinistra per esempio no? c'è cioè Zaleschi e Spinazzola che può essere comunque un ballottaggio vero e proprio. Mentre negli sì. altri reparti, negli altri ruoli, diciamo che più o meno la formazione sembra essere, sembra essere quella senza, troppe, senza, senza troppi rischi di clamorose variazioni. Sì,
2: sicuramente quello è forse l'unico ballottaggio vero e proprio di più o meno di pari valore, perché poi entrambi insomma hanno dimostrato difficoltà, sicuramente e per me sono, sono molto simili quelli di rendimento, caratteristiche un po' diverse, ma non è che stavolge sceglie l'uno o l'altro. Vediamo cosa succede al centrocampo, perché insomma, Paredes e Stange sono, sono pronti praticamente da, dall'inizio, Stange è un po' più indietro, vediamo se magari Paredes trova qualche minuto da andare in corso, però magari ci fa anche la sorpresa Mourinho di, di metterli in campo, chiaramente avendo per squalificato ti manca un centrocampista, guarda e Cristante sono, sono sicuramente certi. Cristian sì, Senna a destra, Pietro Cignolenza che è più avanti l'indicato e poi davanti eh, la conta finisce lì perché ci sono quei due appunto con il il primo e l'unico mm-hmm. cambio, quindi... E questa è la formazione. Vediamo se ci va bene a centrocampo centro eh, forse so, aspetto una, una sorpresina
1: sorpresa. in mezzo addirittura. Eh, vediamo, 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 Anche perché insomma lì, lì in mezzo a differenza dell'attacco hai un bel po' di risorse a disposizione, tranne ovviamente pellegrini che non ci sarà per questa partita. Al pari di Paolo Di Bala. Lorenzo è stato un grande piacere anche stamattina. Ti abbracciamo.
2: Grazie,
1: Grazie, Grazie Lorenzo. Un abbraccio, un saluto a Lorenzo Pes del Tempo.